0: El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo si se lleva México en la piel Como el buen tequila de esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana
2: tejida en Teotitlán bueno, pues está usted escuchando a Luis Miguel en este día, martes 15 de septiembre del 2020. Así empezamos el dedo en la llaga con esta hermosa canción México en la piel. Y es porque hoy, hoy, hoy que celebramos, querido Jorge.
3: El grito de Dolores, el grito ver. que dio el... Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende, de Juan Aldama, eh, eh, un, 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 una madrugada, una noche del 15 de septiembre de 1810, para dar inicio a nuestra independencia de la corona española y tratarnos de convertir en una nación independiente. ¿Y cómo era el grito? El grito... Mira, fíjate que, que, que es una cosa curiosa, porque él grita, ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva México! En realidad no era una separación tan abrupta como lo pensamos este hoy los mexicanos, de que era una separación totalmente de la de la corona, sino quería que los criollos, en ese momento los hijos de españoles nacidos ya en América, pudieran tener acceso al gobierno. Ajá,
2: pues sí, así es, Jorge gran día para México, ¿no?
3: Exactamente. Hoy, la, esta noche, todos los mexicanos se van a reunir en familia. Este, ¿Y qué bien, más no, va a pasar no hoy? Porque hay grandes. un evento
2: muy importante, Jorge. El, hoy, día hoy.
3: el día de hoy, en materia electoral, se está jugando, pues, si van a ser las elecciones eh, de para renovar la dirigencia interna de Morena para renovarla, si estas, si va a ser a través de estas encuestas. Ah, en, en el tribunal de a ver, te
2: ayudo. Electoral. Ayer el Tribunal Electoral Así proyecta es. echar atrás la convocatoria para la dirigencia de Morena. Así es. Esta decisión dicen que complicará el proceso de selección a cargo del instituto que deberá desahogarlo uh, en menos de un mes por el proceso electoral 2021. Pero déjame decirte, antes de ir a este tema, pues se celebra un tema muy importante. Resulta que hoy, hoy a las cuatro de la tarde, pues va a ser la gran rifa del de avión presidencial. Y pues, ¿qué tal que casi son cuatro millones... 170 mil cachitos equivalentes al 69.5 por ciento de to los total disponible y pues resulta que pues este dinero va a ser entregado para 976 hospitales que atienden la pandemia por el covid 19. Entonces, pues, va a estar muy interesante, va a estar el presidente de la República y van a estar, este, pues, invitados especiales en este gran sorteo 235 que se va a llevar a cabo en el edificio de sorteos Moro, eh, sorteos del edificio Moro de la Lotería Nacional. Está programado, como bien les dije, a las 4 de la tarde. Y para asegurar... Eh, Dicen que para pues todavía hay boletos que estaban unas largas filas para participar en este fi en este en este premio, pero creo que se se una hora antes pues se, se cierra, cierra todo. ¿no? Y pues va a ser muy importante ¿eh? porque el sorteo equivale al avión presidencial en el que se otorgarán 100 premios de 20 millones de pesos. En caso de que el boleto que hayas adquirido resulte ganador, contarás con un pequeño, eh, contarás con un año para recoger el premio a partir del de día siguiente de la fecha de celebración del, del sorteo. También podrás consultarlo a través de la página oficial de la Lotería Nacional. En caso que seas uno de los Afortunados que gane alguno de los 100 premios de los 20 millones de pesos, por ley estará sujeto a entregar parte del dinero en impuestos estatales y federales, aunque el gobierno buscará que para este sorteo los ganadores queden exentos del pago. Los premios de la lotería y sorteos están sujetos a un impuesto federal del 1% y al 1 estatal que en este caso serían 6% para tratar por tratarse la Ciudad de México, así quedaría tu premio para que para eh, un, tu premio de tener que pagar impuestos. ¿Qué se usará con este dinero que caben de toda esta rifa? Con las ganancias obtenidas del sorteo se comprarán equipamiento para hospitales con valor de 2.500 millones de pesos. Con esta cantidad alcanzaría para comprar 1.947 aparatos de alta tecnología y equipar a 185 hospitales. Ahí les encargo que pongan más mastografías no mastógrafos, porque verdaderamente las mujeres tienen que bajar de la sierra e ir a un hospital muy lejos, muy nada cercano para hacerse una mastografía y así pues prevenir el cáncer de, de, de seno, ¿no? De mama Sin embargo, no cubriría, como digo, todas las necesidades, de, necesidades del equipamiento de servicio médico a nivel nacional. Pues ahí está... Quien ya compró su cachito, creo que todavía le quedan, no, de, creo que ya no, ya no les queda tiempo para comprarlo, pero había largas filas esperando, pues todavía comprar, este, pues para participar en esta rifa del gran avión presidencial, no. Y nos vamos a otro tema, porque fíjense que hemos platicado aquí de las, de la encuesta que le ordenó el tribunal este electoral al INE que pues que realizara porque en Morena pues no se ponían de acuerdo los 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 que querían participar para la dirigencia nacional para para hacer pues tener el cargo de presidente y secretario general entonces pues More este el tribunal les dijo pues ahí les va tienen que hacer una encuesta pero no la van a hacer ustedes la va a hacer directamente el INE ¿no? Pero ayer se dio a conocer que el Tribunal Electoral proyecta echar atrás la convocatoria para la dirigencia nacional. Esta decisión complicará el proceso de selección a cargo del instituto que deberá desahogarlo en menos de un mes con el proceso electoral 2021 en marcha. Y dice el INE no podrá limitar a seis el número de candidatos que participará en dicha encuesta estará obligado a medir todos los que acrediten con documentos ser militantes, aunque no estén en el padrón partidista el INE deberá garantizar la paridad de género en la selección de titulares de la presidencia y secretaría general a través de una encuesta, rechaza mover de agosto a noviembre 2023 la conclusión del encargo de la dirigencia que resultará electa de la encuesta de militantes y simpatizantes de Morena. También reza, rechaza la posibilidad de establecer un mecanismo de fiscalización porque el proceso no contempla la, la realización de campañas. Sin embargo, aclara que el Instituto podrá revisar los gastos si este si es que los detectan, los gastos este, que hagan que no estén este, pues, materialmente formalizados. no. Los magistrados discutirán tentativamente este 15 de septiembre la convocatoria emitida por el INE para modificarla incorporando los criterios antes expuestos. El sentido de este documento puede cambiar si los magistrados lo determinan con su voto. Hasta hoy el proceso establecido por el Consejo General del INE para la Renovación Interna de Morena mediante una encuesta abierta contempla que si existe si existen más de seis candidaturas a la presidencia o secretaría general del partido, como es el caso, entonces se procederá a realizar una encuesta de reconocimiento para reducir el número de participantes a seis por ello, la comisión determinó seleccionar a tres empresas del gremio de Moscópico. Para que realicen esta encuesta de reconocimiento La cual estará a cargo de Parametría, Demotecnia y Mendoza y Blancos Asimismo, Blanco, asociados Asimismo, la, la comisión designó a la maestra Patricia Isabel Romero Mares Y al doctor Carlos Erwin Rodríguez Como integrantes del grupo de expertos que definirá las características y metodología De la encuesta pública abierta de reconocimiento bueno, pues en este estamos y creo que ya han ya tienen a los seis este a los seis eh, candidatos no solamente para la secretaría general sino para los para la para la presidencia del partido no Jorge
3: efectivamente Adriana Delgado a ver, cuéntame de, de eso y efectivamente, como tú bien lo estás lo estás comentando, pues uno de los, las motivaciones que para echar atrás esto es que no tienen en cuenta la paridad y quieren reducir la, la cantidad de, de participantes, pues, porque hasta el momento en las listas que iban simplemente para ser este presidentes, para presidentes y secretarios gen generales había 36 fórmulas, 35, 36 Bueno,
2: formulas. son 105 postulaciones Plante, eh, recibidas entre 5 y 8 de septiembre 71 son procedentes, las demás pues no no son no son parte del partido y por eso este se pre o se presentaron estemporáneamente, entonces bueno, adiós este 33 que no cumplieron con todo esto. El INE informó que ahora se les preguntará a los aspirantes si es voluntad, si es su voluntad que las encuestas a realizarse en septiembre prefieren que se utilice el nombre completo o nombre corto, sin embargo aclaró que solo permitirá nombres acortados, no apodos o sobrenombres, ¿no? Y bueno, pues en la lucha por este partido está Mario Delgado, el, leg el legislador federal Porfirio Muñoz Ledo, que muchos dicen que pues este que hay una estrategia ahí de fondo porque pues ya este Porfirio ya está entradito en años, eso es una gran realidad, ¿no? Eso y es que, realidad. que ya saben estos grupos que meten mano negra quisieran, eso dicen, que este que el tribunal este a través del magistrado Felipe Mata que va a ser quien quien, quien de, tome la última decisión este Declararían que hay una suposición de que, de que podrían declarar improcedente o procedente la impugnación contra el método de elección por encuestas, porque muchos se quejaron de que cómo era posible que el INE les hiciera esta encuesta. Y le preguntamos aquí a, a este Gibran si confiaba en esto, y dijo que sí, que en muchas otras cosas no, pero que en el INE sí confiaba en la realización y la organización de esta encuesta. Y, este, y esta impugnación. Eh, fue fue este una impugnación que eh, llevó a cabo a Alfonso Ramírez Cuellar y la cual fue turnada al trife el 7 de septiembre. Bueno, de proceder la impugnación se echaría abajo la elección de presidente y secretario general de Morena por vía encuestas lo que dejaría, dicen aquellos malos, bueno, dicen los que dicen que dejarían a Ramírez Cuellar a cargo del partido en el poder hasta las elecciones del próximo año pero bueno, para hablar de esta encuesta tenemos a Francisco Abundis, director aso asociado de Parametría, que va a ser una de las casas encuestadoras que llevarían a cabo pues esta encuesta. Muy, muy buenas tardes Francisco, hola,
1: hola hola hola
2: Francisco, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, bueno ¿me oyes? bueno bueno bueno, se creo que hay problemas ahí con el teléfono, vamos a volver a retomar esta llamada con Francisco Abundis y bueno, pues el tema no se no se, este pensábamos que ya había un camino libre, que ya estaban muy que planchado ya estaba muy asiento, acordado, ¿no? muy aplanchado, pero pues resulta que esta impugnación que hizo Alfonso Ramírez Cuella el 7 de septiembre podría echar si la si la si la si dicen el Tribunal Electoral que este federal electoral, que sí es válido esta impugnación, pues echaría atrás el método de elegir presidente y secretario general de, de Morena.
3: Aunque sería muy riesgoso en estos momentos, ¿no, Adriana? Pues porque bueno, porque, la porque ya inició... Del trife ya, ya había sido que se haga por encuesta y, y perdería un poco de credibilidad y en estos momentos de cara al bueno, 2020. No, pero, sería... si
2: pero si la impugna impugnación procede, pues adelante. Francisco, ¿cómo
1: estás? Bien, perdona, Adriana, creo que no nos escuchábamos bien. Oye,
2: Francisco, querido, tú vas a ser una de la, estas casas encuestadoras que va a llevar a cabo esta encuesta.
1: Ah, es, eh, al final entramos, al, digamos, a la solicitud o a la convocatoria que hizo el niño, cerca de 15 estamos cinco eh, que cumplimos los requisitos, en eh, un sorteo nos insacuparon y al final estamos tres por hacer. La segunda mención está asumiendo que la primera no se va a hacer, pero con lo que terminó ayer el y no sabemos si van a hacer dos o va a hacer una. Al final, pues creo que en alguna vez
2: aceptaremos. Pero, pero, ¿qué tanto es esto que podría proceder la impugnación que hizo Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de este, de Morena, presidente del comité, pues se podría llamar, no sé, Comité Ejecutivo Nacional, o presidente de Morena, de la asociación, porque ya no sabemos, este, ¿qué tan, qué tan, este, pues, ¿Sería válido que el tribunal diera para atrás esta, que diera procedencia a esta impugnación?
1: Que eh, a entiendo la impugnación lo que hace es cambiar el método, no necesariamente que se deje de hacer la encuesta. Okay. A no ser que haya algo. Estos son temas legales, a no ser que algo que yo desconozca. Uh -huh. Pero a entiendo, lo que estaría pasando es que. Eh, haríamos la medición de manera distinta, pero creo que no se está cuestionando, no va el tema cómo se hace, no no si se hace o okay. no se hace, hasta donde no entiendo, Oye, estos son temas que me rebasan.
2: Claro, claro, me entiendo perfecto. Oye, Francisco, pero aquí hemos comentado mucho en el dedo en la llaga que tener 71 personas, que entiendo que va primero una encuesta de reconocimiento, ojalá nos las puedas aclarar de ver si son este militantes de Morena. ¿Qué sería primero eso y ya después la encuesta madre, por decirla así, la encuesta que ya llevaría a los últimos?
1: Sí, en principio así lo planteó el INE, que no me parecía mal diseño, Era una forma de preclasificar a, la, a, la a los más conocidos entre los participantes y dejar una lista corta de cinco o seis candidatos eh por una resolución judicial que están todavía no digo se cuestionó este procedimiento no solamente por el tema de los límites a, a entrar a la encuesta final sino por un eh, tema de género que probablemente lo dicen sí terminar. sí sí que
2: no que no cuentan este con mujeres en Morena o sea no pueden no pueden este eh, pues llevar esa esa paridad y ese no es increíble,
1: o sea no si hay, si hay tema no, si no es nada más que si le gana la presidencia el otro no tendría que ser, si es hombre de la mujer sería secretaria o al revés pues eso habíamos ah, hablado,
2: porque nomás veíamos en, la, en los candidatos a la presidencia nada más hombres y la única J. Cole, y creo que otra más, ¿no? Otra mujer más.
1: En, la, en las dos listas hay hay eso no, digamos, no tendría que ver con el método de selección, el método de selección sería el mismo, es simplemente que se daría la posición a una mujer, supongo que lo deben quedar aquí, y decía hay hombres que aparezcan o sea que... antes en la presidencia claro, Eso lo tendría que dar una mujer
2: ok, que se, tendrían que ser tres hombres y tres mujeres si quedaran seis eh, este
1: es el método de selección pero yo creo que esto es, es, es selección es una buena forma, de no, no sé cómo venga la resolución, yo más bien pensaba que era dar a una posición que, que para presidencia y secretaría hombre mujer en el orden que sea o eh, eso sí, no sé cómo vaya a venir el dictamen, uh -huh. pero eh, puede ser como tú señalas, que a lo mejor las candidaturas sean tres y tres, pero además eso no te garantiza, si fueran tres y tres, no te garantiza asumir 66 candidatos para cada posición que vaya a quedar una mujer. Creo que la única forma de garantizarlo es que ya sobre los ganadores va sobre la lista y ya habrá que decidir quién es el hombre y quién es la mujer, si me secretaría en la coincidencia, claro si lo metas en la candidatura no te garantiza que hay una mujer.
2: Totalmente de acuerdo porque este sí totalmente porque el hecho que pueda ser mujer pero que no tenga reconocimiento y que no gane la encuesta pues inmediatamente pues para atrás ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces, yo creo que se tendría que ser después de la medición Después de que ya se determine un poco quiénes serían los este, posibles ganadores, que la haya sobrevistado y sea el hombre, la, el hombre y la mujer más reconocidos para cada posición. Okay. Y con el índices si no uh, es lo que gana Jocor pues en, en la presidencia, entonces en la, en la secretaria tenía que ser un hombre y dice eso. Bueno.
2: Ahora, eh, 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 la encuesta de reconocimiento se va a llevar a cabo del 16 al 22 de septiembre. ¿Sí? Mientras que la encuesta nacional abierta, o sea, ya estás encima de la encuesta. Del, del 26.
1: Estamos listos. Nosotros estamos listos para hacerla. Ya tenemos método, ya tenemos programación, ya tenemos muestra. O sea, no es estamos listos. Ahora, literalmente, nos tenemos contra todo. Este, si vamos contratiempo, es posible, es este, posible realizarla. Estamos intentando hacer un método que sea digamos aquí el peligro no de, 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 de tema que te refieres es pues que alineemos el entrevistado ya después de la enésima pregunta de alguien que conoce o conoce y empieza a responder sí 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 no no no, es, 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 no por cansancio. eso es nuestro reto yo, y yo que estos cuestionarios sean aplicables no si es un tema de método al final
2: Ahora, me imagino que los candidatos tienen que estar de acuerdo con las preguntas, luego con su nombre, como bien dicen que hubo ese ese debate. Y luego también Francisco, ¿cómo van a ir acomodados en esa encuesta? Porque te acuerdas que en todas las elecciones presidenciales y todo esto de gobernadores tienen que hacer un no, como sorteo para ver quién ocupa el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto lugar en la lista.
1: ¿Cómo va a ser esto eso? Por afortuna, esto, por fortuna, además bueno, ya lo podemos resolver de manera tecnológica este, fácil. El sorteo se hace en cada entrevista, eh, como todos lo hacemos en tabletas, que además queda registro de dónde se hizo la entrevista por GPS. Queda grabada la entrevista para ver la calidad de la entrevista y que haya sido una buena entrevista. Podemos hacer bien 100% en la supervisión de, de lo que hagamos. Pero más allá de eso, en el tema que estás mencionando, podemos nosotros hacer el, el sortear, como bien dices, los nombres, de tal manera que eh, todos los nombres en algún momento aparezcan arriba, todos los nombres puedan ser dos, tres, cuatro, cinco. Es decir, el ordenamiento no no, 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 no lo tienes que asumir eh, del, del, del ah, ordenamiento okay. puede ser el Sí, político, digo,
4: te hago
2: preguntas. Te hago preguntas porque tenés... te vas a enfrentar a un proceso con personajes que son muy meticulosos, por decirlos así, complejos. Entonces... Está, bien, está,
1: bien, está bien, está bien, pero para ser meticuloso y complejo, eh, pues sí, igual sí que diría, eh, habría que saber un poco del método, ¿no? El claro. Y estadística. Pues Entonces, sí. Entonces, eh, no, y está bien que se Nada más que tienen de, de, digamos este es un procedimiento que se ve complicado, es complicado, estamos encontrando yo creo que las mejores soluciones que tenemos, pero una pregunta que tuviste no muy clara, me parece que es importante dejar claro que todos los nombres se van a sortear es decir en algún punto alguien que fuera el primero, segundo, tercero y en cada pregunta va a cambiar el orden, y sí,
4: claro. eso es lo
1: que te permite idear la tecnología. Y si no fuera de manera tecnológica, con la tableta lo haremos con tarjeta y con las tarjetas va a de todos los números de tal manera que no nunca va a haber un orden, de tal manera que alguien aparece siempre primero, siempre segundo, siempre tercero. Claro. No, eso se va a y eso te garantiza eh, la neutralidad o la, la autoridad del, del ejercicio. Este, y para eso digo, siempre hay eh cuento no, no es eh, la primera vez que tenemos a mí siempre me gusta poner el antecedente de mi colega Cuba Rubio eh, eh, Ana Cristina Covarrubias, eh, la mamá de Andrés Levi, fundadora de Covarrubias, estuvo en una. Si quiero tener una más sencillo pero importante. Eh, sí. Cuando Eduardo Castillo y cuando, cuando Tomo Cárdenas querían ser candidatos a la presidencia, que pues, hablando oh. de los años 80, es que Francisco, ¿me, ¿me y, permites? Fue un proceso histórico. Claro, y, ¿me permites?
2: ¿Me permites que nos vayamos a un corte y regresemos contigo, por favor?
1: Perfecto, con gusto. Gracias por venir.
0: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Nos regresamos aquí al dedo en la llaga y regresamos con Francisco Abundis, director asociado de Parametría. Francisco, me comentabas.
5: Sí, te, te decía que eh, lo, lo que tenemos hoy ya trabajado en metodología, que llevamos ya bastantes días, bastantes horas, creo que técnicamente no tiene tema, estamos muy claros en procedimientos, lo que estamos haciendo, creo que lo que importa es lo que diga el tribunal sobre el método, uh -huh. estamos listos para hacer pues, lo que digan, ¿no? si te dicen que tenemos que hacer reconocimiento de nombre o conocimiento, como lo conocemos mejor nosotros, para ver quién pasa a los últimos seis, nos parece bien, si quieren que sea de otra manera Creo que también ya nos preparamos Para alguna otra discusión Y digo, esa es una primera eh, Entiendo que es parte De lo que ayer se puso a discusión Espero que lo resuelvan hoy Y la otra es el tema de género Que como te decía, garantizar Que vayan... ¿Cómo como candidatas tres y tres para o el número que sea, mientras mantengas 50% y 50%, no te garantiza que vayan a ganar? Lo que creo que tendrías que garantizar es que sea un hombre y una mujer en presidencia y en secretaría. Pero eso sería al final, después de la medición. Claro. Yo creo.
2: Oye, Francisco, hay muchas opiniones acerca de, de este de de utilizar una encuesta para, para pues, tener una, para ocuparla para un cargo de dirigencia de un partido. Dicen que pues, las, las encuestas son excelentes instrumentos para conocer la opinión pública. Sin embargo, algunos opinan que el uso de encuestas para seleccionar liderazgos políticos es por, por donde le veas un mal uso de una encuesta. ¿Tú qué piensas?
5: Pues digo, entiendo algunas de las opiniones, siento cuando las sí son lugares comunes, es decir, uh -huh. sabemos de las limitantes, no sabemos de que siempre utilizar la técnica para argumentar políticamente es complicado, uh -huh. eh, pero eh, lo hemos hecho pues en los últimos 20 años y por eso te pone el ejemplo de Cortemo Cárdenas y Héctor uh -huh. Castillo, que resolvió eso de manera muy práctica, muy rápida, es decir, funcionan. El tema es, y la mayor parte de esa crítica, no tiene que ver con temas técnicos. Los temas técnicos los solventamos, los vemos, Los tiene que ver básicamente con que es difícil que un argumento técnico le gane a uno político. ¿no? Exacto. Cuando argumentas de manera política, estás argumentando desde otro lado. Eh, y eso es lo que para lo que hacemos nosotros se eh, complica. Pero este proceso pues no es muy distinto a otros que hemos hecho para muchas otras mediciones. El tema es eh, digamos, en el ideal que los actores aceptaran ¿no? Le, la metodología y aceptaran en todos sentidos, muestras, preguntas, supervisión, y, pero dado que es un mandato del INE, pues el INE es el que tendrá que decidir cómo, cómo se hace esa medición. Eh, hace un ratito o hace un momento tú mencionabas que los deberían de estar de acuerdo los participantes. Ese es el ideal, pero en este caso eh, entiendo que el acuerdo del INE es no pedirles parecer, más bien es adelantarles para ser claros, transparentes en el proceso, cuáles van a ser las preguntas. M más allá de quien lo haga, y esto te, me, me, me parece que es de lo más importante que te puedo comentar, Adrián, es... No importa si lo hacemos nosotros, si lo hace cualquier otro colega, eh, creo que lo relevante aquí es que quede muy clara la metodología, el procedimiento, cómo se va a hacer, para que al final quien lo haga sea 100% supervisable. Así es. De, y, y para fortuna, y eso iba nuevamente con el tema tecnológico, hoy día, Adriana, puedes grabar, y eso pasa sobre todo con proyectos que hacemos para, eh, digamos, clientes internacionales o... Eh, gobiernos internacionales embajadas este, uh -huh. eh, academia en Estados Unidos lo que ellos te piden hoy no no es ni papel ni, no, te piden una grabación completa del ejercicio que hiciste y te piden un GPS donde levantaste y que ese GPS corresponda con tu muestra okay. entonces hoy eh, eh, digamos toda la suspicacia como solía pasar hace algún tiempo de no, pero es que cómo sabemos que lo hiciste y cómo sabemos que fuiste esa muestra y que la entrevista se hizo bien y toda esa suspicacia. Ya hoy en estos día, para tiempos. Fortuna, pues Ajá. ya la tenemos bastante supervisable y supervisable al 100% ¿No?
2: Muy bien, pues muy interesante esto que nos comentas, Francisco Abundis, director asociado de parametría, al cual yo agradezco mucho que nos haya contestado la llamada para el dedo en la llaga.
5: Al contrario, un gusto. Muchas gracias por tu interés en el tema, Adriana. Gracias. Y mucho gusto encontrarte por acá. Por este tiempo que nos...
2: Claro que sí, querido. Nos vemos. Y bueno, pues ahí les digo, eh, muy interesante esto que nos platica Francisco Abundis, este Jorge, porque pues nos está garantizando que va a ser una encuesta que realmente se lleve en forma, en tiempo, en seguridad este metodológica, todo esto, ¿no? Y él es un experto. Así esto es. Y bueno, el Senado recibe solicitud de AMLO para realizar consultas sobre juicio a expresidentes. El Consejo Jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, este perdón, el Consejero Jurídico de la Presidencia, Julio cherer entregó al Senado de la República la solicitud para... Realizar una consulta con el fin de juiciar a los expresidentes de México. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, explicó que la Suprema Corte tendrá 20 días naturales para la resolución y permitir la realización, ¿no? De la consulta. Asimismo, tendrá 24 horas para notificar al Senado si el procedimiento continuará. ¡Ah! Pues ahí vemos, porque entre encuestas y consultas, ahí estamos. Pero bueno, este, nos vamos con don Pepe Carreño, periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe en el Heraldo de México.
0: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño.
2: Don Pepe, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: Muy bien, Andrea, ¿cómo está usted?
2: Muy bien, don Pepe, que, ¿cómo va a estar? Que nos dice que la elección en Estados Unidos de, se va a estar definida más por la ideología que por el pragmatismo.
6: Absolutamente. A ver, Adri.
2: cuéntenos mire, por qué.
6: Mire, lo que está pasando es esto, es decir, ya durante algunos años eh, ya ha habido una tendencia creciente a que los... Uh, es, republicanos y los demócratas empiecen a reunirse a hablar incluso a vivir en áreas donde están junto a personas con las que tienen coincidencias ideológicas junto a las que tienen que piensan como ellos o que o que de hecho actúan como ellos esto es un demócrata se va a vivir a un barrio demócrata trabaja en una empresa con personas demócratas o convive específicamente con demócratas y por lo tanto, vota así y es igual con un republicano, al grado de que si, por ejemplo, como a, de, de acuerdo por lo menos con algunos expertos, es posible que una persona que a, piensa, que digamos que es antirracista, que es a, antisexista, que es anti, a, antibrutalidad policial y que es a, tolerante en lo religioso, es necesariamente demócrata. Y una persona que es uh, racista, que es uh, sexista, que es religiosa y que es uh, intolerante, pues es necesariamente republicana. Y eso es la, la única explicación viable que tienen los expertos a la popularidad actual del presidente Donald Trump. Entonces, si usted ve, Adri, Adri, lo hemos hablado varias veces, Trump se ha mantenido alrededor del 40-43% de popularidad desde su... Desde su elección. Trump, como todos sabemos, no fue electo por mayoría del pueblo, sino gracias a una, pues digamos, a la, a la fórmula, de, a la fórmula que, que, se, que usan los estadounidenses en el colegio electoral. Pero el hecho es que ese 40 y algo por ciento de la población, ese 43 por ciento, eh, todos se identifican en mayor o menor grado con esas posiciones. Entonces, personas identificadas con. Eh, con posiciones pro aborto, con posiciones eh, de ley y orden a, a, como de lugar, con, con temores a la, a la posibilidad de una mayor mezcla o de la de llegada de mayores de grupos étnicos a, a los Estados Unidos o a los que ya existen ahí, sean negros, latinos, asiáticos, que resienten todo ese tipo de problemas, que resienten las mujeres que, que, que demandan liberación femenina o, el, o, a, o, o la independencia de su propio cuerpo, y que de alguna forma también son uh, resienten a todos aquellos que no tienen la misma religión que ellos, o si critican acervamente a los musulmanes o a los católicos, uh, a los que sean, pero al mismo tiempo comiten exactamente el mismo pecado que les atribuyen a los demás, pero en su caso ellos creen que es correcto. Entonces, el en esa, esa formulación es lo que le ha permitido al presidente Trump estar en la... mantenerse fuerte, mantener un grado de votación que ahora, pese a todos los pesares, le permite al menos la posibilidad de, uh, de reelegirse. No sé si, si a, a final de cuentas se vaya a reelegir, pero de acuerdo con todos los estudios, lo que puede pasar es todavía posible, de hecho, que sea reelecto con, también con una minoría en términos del voto popular, pero con una mayoría relativa en términos del voto de colegio electoral esto es Trump está, no está perdido, tiene posibilidades de reelección, gracias a que ha mantenido, se ha mantenido fiel específicamente ese 43% de la población, gracias a que ha mantenido una oratoria de ley y orden de ultranacionalismo de uh, de dejado entrever bueno, temas racistas, así cómo es posible que, 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 que el Black Lives Matter, el movimiento que, que, que demanda respeto a la vida de los negros no sea un movimiento terrorista cómo es posible que no se le vea como tal y ahora, hoy en la mañana pues vimos ya también a, a Trump hablando de, de, de uh, pues uh, tuiteando uh, con calificativos de pedofilia Uh -huh. contra el candidato demócrata Joe Biden así que está apelando a todos los botones, a todos los
2: uh, okay.
6: a todos los recursos posibles para, para satisfacer a su electorado
2: Muy bien Don Pepe, pues muchísimas gracias como siempre muy interesante todo lo que nos cuenta y esperemos vamos a seguir pues muy atentos a cómo sigue esta carrera hacia la presidencia de Estados Unidos.
6: Muchísimas Ustedes. gracias.
2: Gracias. Oigan, pues ya estamos viendo que ya empezó todo esto del gran sorteo especial de la Lotería Nacional número 235 y ya vemos en primera fila que está eh, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Eh, no reconozco a los que están ahí en, el, en primer plano pero ya está a punto de, de empezar, pero ya es a las 4 de la tarde según lo que anunciaron, ¿no? Pero mira, a ver qué más podemos saber de esto, en lo que vamos con Miriam Lira y el Momento Gastrolab, pero hoy, el lunes, en martes, porque es 15 de septiembre. Querida Miriam, ¿de qué nos vas a contar?
0: Gastrolab con Miriam Lira. La comida en tiempos de coronavirus.
4: ¿Cómo están? Hola Adri, Jorge, ¿Cómo están? Muy bien. Estamos ya bien. listos para empezar la celebración. Estamos contentísimos. Ya están en sus casas ustedes preparando la cena del día de hoy. Va a estar deliciosa y aunque tenemos tiempo pandémico... No podemos dejar de celebrar el día de hoy
2: No, bueno, oye, yo me, yo hice mi tarea, querida Miriam Perfecto Y, este, y pues hice mis, mi búsqueda sobre los antecedentes histori historia y anécdotas de El Pozole de Moctezuma
4: Híjole, es una súper historia, pero primero vamos a empezar con el platillo que por definición es el plato independiente que tenemos en México, que son los chiles en nogada, que ya hemos hablado mucho en este espacio sobre ellos, pero que es realmente como el plato que se corona con la bandera, con estos ingredientes, el verde, el blanco, el rojo de nuestra bandera, y el pozole tiene una historia muy padre porque es prehispánico. Sí, y, así es. Y se, se llamaba pozolt. Pozolt, exactamente, y que viene... Pues del maíz. Del maíz cacahuacintle. Del, del maíz cacahuacintle, que es todo un arte hacerlo. La nixtamalización uh -huh. es un proceso padrísimo y súper delicado en el que se pone a cocer el maíz solamente con agua y con cal
2: Ajá. y
4: se deja ahí varias horas toda una noche para que vaya soltando el grano todo lo que tiene, para que se vaya ablandando y para que vayamos teniendo listo este maíz y también es súper nutritivo Adri, porque fíjate que va soltando calcio y entonces en cuanto empieza esta sustancia a adherirse al maíz, pues el maíz le empieza a tener Propiedades súper nutritiva, nutritivas que utilizamos en en estas fiestas patrias de maravillosas, mamente, de maravillosas formas y pues que nos da entrada todo no, a nuestro universo garnachero también. Sí, es bueno, oye,
2: pero se, di, se dice que el emperador Moctezuma, dentro de los platillos que le presentaban para comer, uno de sus prefer, preferidos era el pozotl, que traían sí. de la región de Guerrero, al que le adicionaban carne de solo solo
4: escuincle o es. Venado. Sí. Y dicen por ahí que también se ocupaba carne humana. Y entonces... Ah, yo leí esa
2: nota, pero no, sí. la, no la quería incluir porque dije, ay, no, sí. pobre aquellos que van a comer pozole hoy,
4: no se les va a hacer así, nomás acordándose de esto. Pues así era la tradición, se utilizaba sobre todo carne humana de los sacrificios, se ofrecía a los dioses, y entonces esto le daba todavía un significado mayor a, la, bueno, a servir a los porque grandes Porque era abatir, platuanes. el triunfo de abatir a los guerreros. Así es. Contrarios. Así es. Y bueno, ahora mismo, obviamente, ya no nos lo sirven así con carne humana, pero tenemos una gran variedad. Está el verde de Guerrero, el blanco, que también es súper delicioso, el rojo de Jalisco. Entonces, tenemos de dónde escoger para celebrar el día de hoy. Y en Guerrero, ah. es muy acostumbrado que se coma los jueves. Y Ajá. esta tradición se dio pues, ya más entrada a la, la revolución mexicana. Se dice que. Cuando las tropas ya no tenían que comer, toda la comunidad de mujeres se juntaba para hacer grandes cazuelas de pozole los miércoles. Entonces la pasaban cocinando para que al día siguiente, el jueves, tuvieran las tropas que comer. Y entonces ya se quedó como establecido que era el jueves pozolero y... De ahí para el real, ya uh -huh. tenemos jueves pozolero en México Ahora, y en toda lo la
2: pueden hacer verde y lo pueden hacer rojo,
4: ¿no? sí verde y blanco que son los ya, característicos de, ro, de, Guerrero, de Guerrero y el rojo que es muy tradicional en Jalisco.
2: Ok. Oye, pues qué rico, porque sí. además tú lo acompañas con tu mezcal o con tu tequila.
4: Claro, y con este, nuestros
2: grandes destilados claro, mexicanos. Claro, los destilados mexicanos. Y de postre, ¿qué comemos hoy los mexicanos?
4: De postre, pues los dulces mexicanos, esta canasta vastísima. Ah, bueno, ¿cómo y... se les llama los dulces ¡Jole!
2: cristalizados así con azúcar? con este, pues las
4: frutas cristalizadas, los camotes, si, las a alegrías. Acitrón. El acitrón, que ese tenemos que ir con mucho cuidado, porque ya también hay ahí algunas este, cuestiones de, de que hay algunas plantitas que están en peligro de extinción. El acitrón
2: es uno de ellas. Así es, está, Ay, a, punto no de, está a punto de entrar en
4: esa categoría, entonces,
2: con medida, con medida. Ay, pues bueno, pero que siembren más, Miriam, pues, pues si sí. ya está en peligro de extinción, pues ya que siembren <ríe> más, sí porque sí, sí, oye, sí. porque el acitrón es un es algo que se usa, el dulce del acitrón. Así cristalizado
4: para hacer los chiles en nogada. Exacto, pero es que sí, justamente la, la planta que es la biznaga sí ya está en peligro de extinción. Entonces sí hay que cuidarla. Otro platillo muy, muy tradicional son las carnitas que a mí me encantan y que también se sirven mucho en estas fechas. Y su origen es bien polémico, Adri. Tú te acordarás que hace como un año, Jesús Rodríguez aventó un comentario en el que decía que tenía que ver que si celebrábamos las carnitas era celebrar la caída de Tenochtitlan. Ajá. Porque, pues se remite su origen a esa época. Se dice que en 1521, cuando Hernán Cortés estaba celebrando este gran triunfo, pues ordenó traer unos cerdos desde Cuba. Uh -huh. Y entonces, pues ya estaban muy entrados para hacer este platillo, pero entonces se dieron cuenta que se les había olvidado el trigo para hacer el pan, y entonces los caltecas que estaban con él le dijeron, bueno, no te preocupes, aquí traemos unas tortillitas, y entonces ellos también... Pusieron el precedente de los primeros tacos de carnitas que se acostumbran muchísimo y son riquísimas en Michoacán, Ay, en rico. el pueblo de Quiroga, que es súper bonito. Además, también se si andan por allá nuestros amigos de Michoacán. No nos dejarán mentir que el pueblo de Santa Clara del Cobre. Es una belleza. Ahí se hacen los enormes casos en donde se hacen la, las carnitas, porque el cobre es un gran transmit, transmisor del calor. Entonces, la carnita se va haciendo como súper bien, parejita y... Ay, pues, Delicioso. Qué pues, muchas gracias,
2: Miriam. Gracias, sí, pásatela sí. muy bien Ustedes este 15 de septiembre con tu familia, este con, los me con las medidas... Este, necesarias y suficientes sí. de cubrebocas de pero lavarse la mano, celebrar pero México, sin dejar de celebrar país. a México, claro exactamente que sí. Gracias Miriam, pues qué les digo que la unidad de inteligencia financiera anuncia el bloqueo de cuentas del líder de una organización política que opera en, estado de, en el estado de Guanajuato, la unidad de inteligencia financiera ejecutó un acuerdo de bloqueo en contra de Marcos N a quien se le identifica como el líder de una organización política que opera en el estado de Guanajuato derivado de un análisis financiero elaborado por la unidad de inteligencia financiera se logró ubicar que dicha persona en el 2014 realizó retiros en efectivo de 443 mil pesos de igual forma se localizó que dicha persona no presenta declaraciones fiscales no obstante haber recibido depósitos en efectivo en al menos 13 entidades federativas por un mono, monto de siete millones ochocientos mil pesos en octubre y septiembre del 2017 y de haber enviado 3 millones de pesos a una asociación de colonos que también presenta irregularidades en el manejo de dinero. De igual forma, dicha persona forma parte del Consejo de Vigilancia de una asociación civil que fue alertada por las instituciones financieras debido a que se desconoce el origen de los recursos que recibe. De esta manera, la, uni la Unidad de Inteligencia Financiera refrenda su compromiso de llevar a cabo estas acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindamos seguridad jurídica a la ciudadanía. Pues ahí el en la nota informativa de la unidad de inteligencia financiera y en otro tema que estábamos hablando con Francisco Francisco Abundis dice, contradictorio que el tribunal electoral del poder, de... ¿no? judicial federal tirar a la encuesta que ellos mismos mandataron Mario Delgado. El tribunal tiene una gran responsabilidad de actuar en congruencia. Necesitamos una institución con mucha credibilidad frente a las elecciones del 2021. Esto dijo Mario Mario Delgado, pues que está sería contradictorio Jorge lo que hemos hablado aquí. Entonces, yo creo que es más allá, porque sí puede, con la impugnación de que la, la elección del de el presidente y secretario general del partido Morena, pues, este, se llevara por una encuesta. Entonces, sí es más allá, porque pues, la declaración de Mario deja muy claro que sí puede echar para atrás él. El,
3: el, el procedimiento. El eh. procedimiento que ya habían ellos, ellos mismos que habían. Dice, creado. si
2: hoy el tribunal tira la encuesta que ellos mismos habían ordenado, pues va a haber una contradicción que nadie podrá entender y va a minar mucho su credibilidad. Yo creo que ahí el tribunal tiene una gran responsabilidad de actuar en congruencia. Esto dijo Mario Delgado de, pues, de esto que fue impugnado por por el presidente del partido.
3: Efectivamente. Y lo que menos les conviene en estos momentos, pues, es salir divididos y enfrentados de esta contienda, ¿no? Sobre todo ah, ah, porque los riesgos que tiene el partido de, de balcanizarse, como pasó, como les pasó en el PRD.
2: Ahora ya están levantando estos dos millones de firmas para la, para la para la consulta. ¿Quién las está vigilando? ¿Quién sabe
3: eh? Así es, perdón, que imagina... ¿quién las está
2: vigilando? Ahora le toca a la Suprema Corte de la nación pues decidir si si procede o no procede a ver si no se les echan encima a los ministros porque si dicen que no procede qué culpa tienen ellos Y la ley es muy clara
3: así es ellos van a, lo que van a hacer es aplicar la ley técnicamente Exactam lisa exactamente y
2: llanamente. entonces pues yo creo que ahí este va va a haber un gran ahorita es, en este momento Va a haber un gran este, un tema problemático, ¿eh? pero en este momento, pues está hablando Olga Sánchez Cordero en el gran sorteo especial de 235 de la Lotería Nacional. Y es que en unos momentos más, por favor, estén atentos, se va a llevar a cabo esta rifa del avión presidencial. Hasta luego, nos vemos mañana.
0: Aldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. En Aldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European Linen